0: chá de trovão e vamos falar da segunda temporada de Made in Abyss eu sou o Thunder e pô, que, que felicidade, cara que felicidade que, é que Nema Citrus escolheu o anime certo pra trabalhar que é Made in Abyss e não Yusha.
1: é, é aqui é o Maurício e não que seja uma escolha muito difícil, né você tem Made in Abyss de um lado Yusha do outro lava dinheiro com um, dá dinheiro pro outro muito simples
0: <risos> A gente aceita lavar dinheiro com o Tatena né, Pode te lavar à vontade que a próxima temporada seja só bonequinho de palito que não tá muito distante, né? Que não tá muito distante. Né? A coisa tá meio feia por lá. É. Mas enquanto as coisas estão feias por lá, por aqui eu tô muito feliz. Honestamente, estou muito feliz. É uma terceira... Te... Uma segunda temporada, no caso. porque Eu tô bugado, porque é um terceiro... É um terceiro momento? Um terceiro arco? É. Vamos dizer assim? É,
1: é o terceiro terceira grande sequência... A terceira sequência de Medina Segunda Isso. temporada, né? Porque a... a a gente teve um, um entremeado por um filme canônico, então você, pra quem chegou agora na segunda temporada tem que ver a
0: primeira e o filme uhum é, eu até acho que se você tiver com pouco tempo você pode ver os três filmes porque, como que aconteceu? Quando, depois terminou a primeira temporada, ia ter um filme pra dar sequência pro arco do Bondrewd, e quando eles fizeram isso, eles fizeram um filme de resumo pros 24 episódios da primeira temporada Foi bons filmes, assim como os, os filmes de Madoka, eles foram bons filmes de resumo mas ainda assim se você quiser ver a primeira temporada completa, 24 episódios, ou 25 eu não lembro exatamente quanto foi, não foi 20 não foi? Foi em episódios? Nossa, meu Deus, eu tô loucão, então, deixa eu ver aqui, cara eu perdi, então, minha <risos> eu, eu tô confundindo, é ah, é verdade, é verdade, eu pensei que
1: episódios era...
0: ai, cara, deixa eu ver aqui, eu acho que eu realmente fiz essa, essa canelada aqui Abrindo o My Amelite <risos> neste exato momento. E, sim, três episódios. Perdão, três episódios. Eles, eles resumiram três episódios em dois filmes. Ficou muito bom, mas ainda assim vale ver os três episódios. Depois você vê o terceiro filme, que é o Arco do Papai. E agora você vem para a segunda temporada para falar desse, desse, desse dessa cidade do... Como que é? Cidade do Ouro, né? A cidade do Ouro com algum negócio de sol que eu não, não entendi exatamente. Ah... É, a Cidade do Ouro isso
1: é uma, da, vai, é uma das lendas do abismo. É como se fosse uma, vai, não é bem o um Mel Dourado, né? Porque a mitologia do abismo é diferente, mas é uma cidade mística no fundo do abismo onde a quem alcançar lá aguardam riquezas e tudo mais. Uhum. E o inferno na terra, como a gente viu, né? Porque uma coisa muito interessante dessa segunda temporada de Made in. Abyss, que eu não sei da primeira, mas nessa segunda, eles estão trocando a ordem dos eventos do mangá. não que. Uh, não a ordem cronológica, mas a ordem da explicação dos eventos. Que quando a gente está no vendo, Quando a gente vem do material original do mangá, a gente primeiro tem toda todo o acompanhamento cronológico da, da equipe da Rico descendo lá com o reggae Nanati, até a Cidade Dourada, conhecendo aquele, aquele pessoal. Fica um tempo lá e depois lá, quando já estão se desenvolvendo os conflitos, que a gente vai ter flashback daquele pessoal que a gente está vendo agora em Concomitante. Uhum. Isso associado a algumas coisas, outras coisas do mangá, torna essa parte da, de Made in Abyss um tanto quanto confusa, e o que eles estão fazendo agora de fazer essa associação, que inclusive é muito legal porque você vê um comparativo de dois grupos chegando ao mesmo lugar em duas situações distintas, dois grupos muito distintos em todos os aspectos, mas eles estão conseguindo fazer esse paralelo que está muito interessante tornando muito mais didática a situação. Tanto uhum. para você já estar mais fresco na memória alguns acontecimentos quando ele acontecer, inclusive já dar a explicação prévia de algumas coisas, quem está prestando um pouco de atenção no design de alguns personagens, já começa a perceber algumas coisas ali da, dos dois grupos e onde eles
0: estão. Uhum. É, pra que sutileza, né? Eu acho que a sutileza aqui, ela é descartada porque, uh, se a gente já tá contando uma prequela, a gente já sabe o que é Made in Abyss e a gente sabe o que é o abismo pra, no mínimo, cada um daqui ou ter morrido ou se tornado uma criatura monstruosa por conta Conta do véu do abismo é um dois, tipo é muito fácil, é muito é. fácil você falar é daqui ou ninguém sobreviveu ou eles foram é, desconfigurados por conta do abismo e eles são parte daquele daquela sociedade ou daquela região, né? Porque quando a gente viu essa primeira tropa, nossa, eu ia falar tropa de exploração, nossa, eu quero muito me bater, meu Deus do céu! Não vou hum. falar não. Nossa, eu me senti horrível agora. Mas essa... Meu Deus do céu, perdi a linha de raciocínio. Mas esses exploradores aqui, esses desbravadores, onde eles foram pra lá porque eles sabiam que esse lugar poderia existir, sendo uma aposta. Eles são aventureiros, então eles compraram isso daí, uh, meio que essa passagem só de ida. E é sobre isso, sabe? E é muito legal que nesse começo ele, você não tem muito o que eles são, sabe? Talvez um pouco mais de empatia com uma das personagens ali de cabelo vermelho. Uh, deixa eu ver qual que é. Putz. eu acho que vou o o nome. O, ne o nome em... Nesse pedaço é muito nome, é muito nome esquisito. Tem, <risos> tem um outro problema. Uh, se for o que eu tô pensando, o MyNinMilist já dá spoiler de quem, de, do nome dela. Então... <risos> Eu não vou dizer uh, o nome.
1: Ele dá spoiler, sim. É, sim, sim.
0: O, o Marnie já está spoilando quem é esse personagem, então não vejo o nome dela. Ou se o anime falou e você lembra, lembra, não associa com o Marnie Mills. Você já vai tomar é, spoiler. É,
1: é, é aquela coisa, né? É, é, a gente não sabe bem quem eles são, mas conhecendo o que é o abismo, conhecendo o que são os exploradores do abismo no tempo presente do anime e se vendo que eles estão no passado eles são os primeiros exploradores de caverna, eles são uhum. os primeiros a ir pra aquela ilha, colonizar a ilha em busca dos seus tesouros e pelo passado dessa personagem e o contexto que a gente tem a gente consegue entender mais ou menos quem eles são, até pelo uhum. um pouco do contexto do próprio filme do papai quando a gente entende como é que é o recrutamento desse pessoal que vai pras cavernas e tudo mais, então é gente que tá muito mal na sociedade não tem lugar pra ir, por N motivos tá todo uhum. ferrado, e pra ele. Eles, de fato é uma opção melhor ir para um abismo dos infernos desconhecido, altamente letal. Uhum. É mais le... É melhor do que ficar onde ele estava.
0: É, é uma coisa que até no, no próprio filme do Bond Bondridge ele, ele tem uma conversa sobre essa imoralidade, né? Porque a situação é tão desumana em cima e tão desumana embaixo que você literalmente. No, no caso do filme. Pouca ou nenhuma chance de escolha. Aqui tem uma chance de escolha. A personagem, inclusive... Uh, você tem um contexto extremamente pesado Sobre a primeira impressão que você tem Sobre o, o que está que é, que que acontecendo com ela Passa-se um, dá, dá uma transição de cena uh, ela, Você entende que ela foi Ela foi ajudada é, Eu acho que a embarcação que ela estava Deu algum problema E essa galera apareceu pra... Eu não lembro se era para pilhar o barco Ou fazer alguma coisa do tipo E acharam ela em uma situação meio que Complicada, sabe? Quase morta e aí ela entrou pra embarcação Eu acho que é alguma coisa assim Eu não me lembro muito bem
1: ah, Nossa a memória também tá falhando mas tam... é... É... Eu vou, não, vou deixar não, rolando a, aqui a, a embarcação que eles Ela era meio que escrava Do, do carinha lá O o estereótipo do. Como eu posso usar a palavra aqui?
0: Tem, tem até uma sigla em inglês que eles usam pra isso, né? O Angry Bastard, não é, Ugly Baster, não sei
1: o que. Ugly B, começa aí. O estereótipo é, desse ele... cara. É. Ela era vítima desse cara. Esse cara era um ladrão, aparentemente, um explorador ali dos oceanos. Uhum. Achou um barco abandonado de um cara que eles depois descobriram que era tal. E tinha ido explorar o abismo, uhum. né? Uma equipe que tava toda destrupiada ali, com certeza a consequência do abismo, com isso esse cara meio que tipo, opa o lugar parece interessante. Daí ele pegou essa escrava dele e beleza. Você não serve pra nada, nem pro que eu faço com você e como eu te uso. E aqui... Entenda que o grau de depravação de Made in Abs tá bem alto aqui. Uhum. E o grau de pesado aqui tá bem alto. É, de problema, na é verdade. Uhum. Uh, então eu vou pegar você e vou jogar nessa expedição que tá indo lá pro fim do mundo porque quem sabe você não descobre um tesouro e me deixa rico. É, era Se isso eu não me engano, aí. É, assim.
0: é, é alguma coisa assim mesmo. É alguma uma coisa assim mesmo. Uh, mas, assim, pô, contextos pesados de abismo normal pra ele fazer esse tipo de coisa. E é aquele negócio. Aqui, beleza, o cara é depravado, ele... É um problema? Ele é um lixo de pessoa? Sim. Assim, e isso daí é retratado da forma condizente, a B. Não se passa pano pra isso. Não isso se passa é pano, isso. exatamente.
1: Ele, eu... ele, ele é vilanizado, ele é uma figura grotesca de propósito.
0: Uhum, uhum. É, tudo bem, eu sei que isso pode... Soar como facilitando a introdução de personagem pra você criar já uma empatia com ela. Mas, Mas... É, é pra isso. É, é Apes... querido... apesar de que
1: é aquela coisa. Uh, ele também tá setando. É que isso já entraria é quase que como um. Vai. Ele tá setando. Sem dar muito spoiler. Ele tá setando alguns aspectos de moralidade de algumas coisas que depois vão bater lá na frente. Hum. Porque existe outro grande problema que a gente vai ter nessa temporada aí de uma outra coisa muito complicada. Uhum. Mas isso é spoiler, eu vou deixar o anime contar.
0: Não, perfeito, perfeito. Porque assim, querendo ou não, Moralidade sempre foi uma coisa que uh, o autor de Media Business sempre fez malabarismo com facas, vamos dizer assim. Ele sempre joga uma faca pro ar e pega ela e você fala, opa, quase pega na lâmina. Às vezes ele pega na lâmina e joga de novo e ele fica fazendo esse malabarismo. E você fala, opa, cuidado. Tanto que é uma coisa que a própria produção faz isso torna, faz a faca ter menos corte quando ela joga pra cima, porque você fala, opa, peraí, a gente vai ter uma cena de abuso, a gente vai ter uma cena que vai colocar um contexto sexual, sexual pra alguma criança ou algo do tipo, e você fala isso é problemático, mas eles conseguem pelo menos contornar com um pouco mais de é, é, um, um pouco mais de dedo, sabe? Fazer a coisa sem, sem descambar com um pouco mais de noção, sabe? que a, a, o, o contexto é pesado, é difícil de falar sobre isso e, in, e a a obra vai ter esse aspecto e a gente vai ter que retratar isso de uma forma que não vai ser sei lá, doentia. Ou que vai tentar explicar que isso tem um valor narrativo ou é mais complexo do que é. Porque é algo pesado. Eu não acho que o Media ele é uma melhor obra pra fazer isso assim, sei lá, como Wonder Egg, por exemplo. Mas ele tem. Ele tem e ele coloca esse, esses parâmetros algumas vezes pra dar esses tons morais ou pra hum, criar conflito, né? E eu acho que isso daí vai ser muito melhor conversado mais pra frente, porque já hum. falaram que vai ter coisas complicadas e o próprio episódio 4, que eu ainda não vi, já falaram opa, vai começar então a gente deixa pra falar de pontos a Na verdade aqui. vai começar,
1: não não, não não vai, não é não no episódio vai? 4 que é a ponta do iceberg, que é, que é, o, que é o fundo do iceberg dessa segunda temporada, Nem Ih, lembro. rapaz mas, é, é é, porque eu... tem gente que tá achando que, te... que tá vendo uma personagem no nessa brincadeira de passado futuro, tem gente que achou uma, que tá que acha que tá relacionando uma personagem passado e futuro mas não tá e quando de quando vê o que que aconteceu ali é, negócio foi feio
0: ok isso isso é complicado isso é complicado Uh, eu, eu, mas é aquele negócio, eu acho que depois de sair do arco do papai, uh, esperar pedradas é o mínimo, né? Porque...
1: É, é, é que aqui a gente tem uma segunda pedrada, mas ela é diferente. Hum. Eu não... Ela vai ele, é, ele ele vai retomar algumas alguns aspectos emocionais daquilo ali, inclusive para quem viu o episódio 4 já viu o começo do problema do aspecto emocional da qual ele vai retornar. Uhum. Mas ele vai também abordar por outros pontos Uh, vai, pra quem tá até o episódio 3, já ficou bem claro que aquela cidade que, eles, que o Rick e o Reg estão foi fundada por esse pessoal que veio antes. Por exploradores que, não necessariamente aquele grupo, mas que conseguiram descer até lá, uhum. viraram Narates e se estabeleceram... Viraram Narates pela, pelas regras daquele local em específico que desafia as leis do abismo, que inclusive é um conceito muito interessante, uhum. porque você, entre aspas, cria um porto seguro, não tão seguro assim lá dentro... Uh, e você tem esse lugar criado por essas pessoas. Eu acho que isso todo mundo já entendeu, certo?
0: Sim, acho que isso daí ficou fácil de perceber. Uh,
1: esse, essa questão desse lugar ter sido criado por essas pessoas traz algumas consequências e vai... <risos> pegando um pouquinho aí do que a gente já tá vendo nesse episódio, a gente já consegue entender parte do processo no qual essas pessoas se tornaram naráteis né? o próprio funcionamento da vila explica muito isso e, e o cerne de como essa vila se formou do jeito que ela é hoje, vai ser o grande problema da temporada, mas isso é outra história mas, pegando pelos fatos que nós temos agora, sem os spoilers, uh, já dá para começar a entender alguns aspectos bastante interessantes desse novo grupo de Narates, que, dif diferentemente da Nanachi, que ela se tornou esse ser do abismo como uma... recebendo a benção né, de outra pessoa que se sacrificou por ela, ali os Narates já estão aparentemente por outro motivo, a gente vê muito a questão do valor ali, que é um aspecto bastante interessante é uma vila onde tudo é precificado e você tem um sistema onisciente que julga e observa a todos, isso não impede que ocorram crimes, mas faz com que todo crime seja adequadamente julgado, entre aspas, recompensado. O que gera uma dualidade muito interessante, porque você tem esse lugar que ele é ameaçador da sua forma, onde você tem esse bando de criatura bizarra, muitas vezes com formato sugestivo, da qual uh, o nosso grupo principal quase nunca consegue se comunicar, com, eles se comunica com muito pouco, eles conseguem se comunicar com muito poucos ali dentro, uh, e o resto dessas criaturas, elas sempre tem um comportamento meio esquisito, muitas vezes até ameaçador, ao mesmo tempo que esse mesmo lugar traz um porto seguro, tanto por, por ser um, um escape da maldição do abismo, quanto por esse sistema de valor que tudo regula lá dentro e impede que ocorra, entre aspas, injustiças ou que pune uh, cegamente, né? Pune de forma, entre aspas, justas as injustiças daquele lugar. Uhum. É um conceito bem interessante.
0: Sim, é, ele vai, de uma forma direta, lembra um pouco o conceito da troca equivalente de fumeto. Mas aqui, ele é um conceito muito interessante porque essa troca equivalente é equivalente a quê? Sabe, é...
1: Valente é muito... ao, ao valor subjetivo que você deu pra aquilo
0: Exato, exato. É, é, muito mais, é muito interessante como isso já começa a ser colocado de uma forma que você fala, pera, é, tem, tem muita regra não dita que torna isso muito mais até creepy. Porque você olha todo o ambiente e, e já começa o que, cara, essa cidade a ambientação dela é medonha. É, me, é creepy de um jeito maravilhoso. Porque você olha, o começo do Episódio, né? É, eu acho que até no episódio passado que eles estavam. Eu sei que a gente tá indo de, do final pro começo, mas não tem problema. Aqui a gente a vai fazer as coisas. Da... A, poca, a gente, ordem sempre é. Não tem problema. <risos> Mas quando você começa a ver que, o que, que eles estão vendo e falam Pô, mas tem muita parte humana aqui. E ele começa a associar essas paredes, essa textura aí uh, esquisita com corpos humanos. E a, a, o lugar muda drasticamente depois que eles, muda, eles vão pra ponte. Porque vira essa textura meio esbranquiçada, rosa com vermelho, com marrom. E parece... Margila, mas é pedra e, e é uma textura esquisita E quando logo e quando no você... começo eles falam Ah, isso, é, tem um monte de parte Humana e osso e carne Aqui, aí você, peraí isso, isso tá esquisito, né? No mínimo esquisito Aí vai andando Você vai entrando Adentrando o melhor no lugar e fala Poxa, esse lugar parece o corpo De alguma coisa, isso é porra esse, esse, Essa cidade Ela possivelmente pode ser O corpo de um bicho gigante deformado e gerou essa própria... essa quebra da regra do, do véu, do abismo aqui e com funcionamento próprio. Mas, de novo, é sutil. Ele não te explica ainda. Ele vai te dando essas informações aos poucos e você vai pegando essas informações e podendo concluir tais, tais informações. Porque o que ele explica é a regra da troca, troca equivalente do dinheiro. Agora, o que ele deixa no subtexto do que é tudo isso, e de como essas regras aplicam ao cenário, aí cara, sua mente explode somente explode. Você fala, porra, é. eu não sei o que é, mas eu tô ao mesmo, ao mesmo Sim, tempo. Você não sabe, mas tá no caminho certo. É, sabe? <risos> é, é, é muito louco, cara, porque é, Mediabisa, ele tem essa, esse poder de fazer isso. Você chega num novo ambiente, existe uma história atrás desse mundo, atrás desse lugar, atrás do porquê as coisas são assim. Eu achei muito legal, até voltando um pouquinho, até do próprio episódio 2, quando eles falaram do dos ovinhos lá, que oh, vamos cozinhar os ovinhos aqui, né? Nossa, aquilo é fantástico. Cara, Coerência aquilo... de mundo, Mano, de um jeito. É, é, cara. É quase estúpido de quão coerente é. Porque, olha, a gente tá num lugar que tem essas erupções causadas por aqueles bichos e você olha o cenário e o cenário é completamente deformado ao ponto das erupções. Ao ponto daqueles dragões malucos e que explodem. Você fala, mano, que coisa linda. Porque o, o cenário te conta um, uma história uh, ou melhor, ele te dá um setup. Aí vem uma backstory, você conecta ele e ele faz sentido. E aí você começa a repetir reparar um monte de outros detalhes e fala poxa então isso se conecta a um efeito de um do de um animal que está nesse ambiente e ele muda a geografia daqui é maravilhoso é, não só
1: isso, mas uh, o próprio lugar, né? Um, é Made in Ab é, cenário e ambientação em Made in Ab é fantástica. Arrisco dizer que é uma das melhores ambientações de anime que a gente já viu, se não for a melhor. Sim. Que, uh, Made in Ab já tem essa ambientação fantástica do, das fossas abissais muito aqui remete a, acho que eu já falei isso em chá da primeira temporada muito disso daqui remete aquelas àquela, questões das fossas abissais e a gente via isso muito na primeira temporada ia descendo, as criaturas iam ficando mais esquisitas é, o, o lugar ia ficando mais escuro e tudo mais, até que eles chegaram no fundo do fundo e desceram para a parte sem retorno. Aqui é uma parte clara, mas ainda mantém muito da estética dos, da, dos organismos abissais. Tem muito a questão do vulcanismo, que também acontece muito em fósseis abissais, uh, e tem a questão de coerência interna de organismo. Eu tenho um organismo que vive nesse lugar, cheio de atividade vulcânica e bicho que taca fogo, explode fogo e queima. Esse bicho ah, um, é um, resistente a calor. O Você explosões... pode cozinhar ele à vontade,
0: que ele não vai morrer. Inclusive, as explosões, ela é a causa natural. Não é o, os dragões. Eu confundi. Uhum. Porque... O, é... o dragão também pode causar isso. Sim, ele pode causar. Só que ele também tem resistência a esse veneno, a esse enxofre que é gerado por essas explosões. E ele também gera... Eu não sei se é enxofre ou alguma coisa assim. Eles falavam que era ah. veneno, mas... Bom, ali, enxofre. Né? É, enxofre. É, enxofre, alguma coisa assim. Lava. Uhum. É, então, é meio que uma coisa conecta na outra, sabe? Você não viu acontecendo, mas eles te dão informações que eles têm e você olha um cenário e você cruza. Por isso que eu até confundi. Mas, né, desculpa ter te cortado <risos> só pra, não, pra corrigir uma coisa que eu tinha falado errado.
1: Não, não, mas é, é, é isso. É, é muito bem reparado e muito bem colocado. A gente já falou isso nos chats da primeira temporada e volta a repetir aqui. Cena Cenário e Made in Abs conta muita coisa. Cenário aqui conta muita informação. E por mais bizarro e grotesco que sejam muitas das coisas de ambientação e design aqui, tirando os bichos com tentáculos de formato sugestivos, que aquilo ali é, aquilo ali é muito diagnóstico de outra coisa. <risos> Mas quando você tem assim. Não,
0: não, tipo, eu entendi. <risos>
1: É... de resto, quando você pega as criaturas do abismo em si e toda essa ambientação de cenário é... Made in Abyss quer te passar aí, te passa muita informação com relação a isso, nesse, nesses três episódios, já dois pontos de destaque, como eu já falei. Agora, essa uhum. questão da ambientação desse lugar aí, que, um, legal ser claro e dourado, né? Você tem todas essas ruínas de uma sociedade perdida, de um lugar perdido, nesse ambiente claro, meio amarelado e tudo mais, a cidade dourada perdida, que é o um inferno perdido aí embaixo. Uhum. Ao mesmo tempo que você tem toda essa, essa ambientação abissal dessas criaturas, coerência interna e como o Thunder muito bem reparou quando a gente muda o cenário e vai pra vila, você tem esse cenário que é muito distoante, muito presente no vermelho, é uma textura de vermelho diferente, é uma textura que não é igual a nada, nem nada daquele cenário que a gente vinha outro. Parece aquela textura de massinha que você misturou várias cores, mas ainda não homogenizou. É, é um negócio, assim, que é bem característico eu posso dizer que é até proposital para algumas coisas de ambiente que o vai colocar mais pra frente. Uh, e, uma, e um ponto super positivo que eu tenho que dar é disso em relação ao mangá. O mangá, por ser preto e branco, muito dessa ambientação, até do desconforto que essa ambientação te traz, não te passa muito no mangá. O, anime, o que o anime tá fazendo aqui, pelo simples fato de ter botado palheta de cor e texturização, já consegue passar mais informações e passar mais o tom do
0: lugar do que o mangá. E isso é hum. fantástico. Cara, tem muita coisa coisa que eu olho, eu fico meio que... Uh, pô, será que eu tô indo longe ou eles pensaram nisso? Uh, por exemplo, quando eles deram a informação que pode ser um bicho, pode ser um animal, pode ser uma criatura isso daqui, eu acho muito interessante que você tem essa ponte feita com textura muito parecida com coisa de dentro, você tem uma parte, uma clareira dentro dessa ponte, e você olha esse buraco que eles criaram dessa torre, e o que escorre é apenas uma textura mais avermelhada. Então, caralho, isso daqui é uma tripa que saiu do, do bicho, sabe? Uma tripa que gerou essa ponte e fez isso, e que, que parece que, inclusive, veio de dentro pra fora, por conta é, do... É, como, como se esse
1: bicho redondo, esse pilar redondo estivesse sangrando e você é. tivesse um buraco ali.
0: E, e é interessante, por exemplo, você pega esse buraco, parece que ah, aquelas, aquelas rebarbas que estão por conta do buraco, elas estão pra fora. E o, a ilha que ali, aquela pequena ilhota no meio da, da ponte, ela parece que tem uma curvatura, né? Como se tivesse um, um, uma cuia ali, né? Algo que tivesse pressionado. Então você começa a olhar você fala, caraca, então isso daqui alguma coisa de dentro pra fora bateu, soltou e jogou essa tripla pra fora virou essa ponte e essa coisa se solidificou. Tipo, ele, ele com pouca informação, com um cenário que você para pra prestar atenção, você começa a ficar viajando nas ideias, porque ele te dá essa margem. Você Pode. Ah, eu vou pensar. deixar sua imaginação correr solta.
1: Pois é, pois e, querendo é. Querendo eu... ou não, a gente. A gente... A gente vai ver a explicação da fundação dessa vila, Até pela dinâmica passada e presente, uma hora eles vão juntar as duas dinâmicas e vai ser muito interessante. Pois é, eu fico é, muita nessa, Muita coisa vai explicar.
0: Eu, eu não gosto de ficar fazendo se CSI aqui, ficar fazendo um monte de teoria, mas Media Biz ele me permite. Porque ele diz que isso daí é uma parte vital da própria experiência. Da experiência Sim. dos nossos protagonistas e nossa. Porque ele fazia isso a todo momento. Ah, no episódio 2, por exemplo, ele fez sobre isso quando ele passou daquela, perto daquela aquela cidade, quando eles estavam antes de entrar na cidade, onde teve as erupções, os dragões, eles sendo roubados, eles fazendo todo o cia de descobrir quem roubou o apito, uh, todos os sinais que foram deixados, então querendo ou não, a ambientação e as regras daquele mundo importam. Importam e, e vão fazer a dinâmica de como funcionam ali. Uh, até nossa, uh, a parte do cabelo e escondendo o cabelo dentro do corpo de um, uma espécie de um coelho, uh, de novo extremamente gore. O que o Majabis consegue fazer as coisas é, nojentas é, pra caralho? O Gor Kawaii. Você vê um bichinho fofinho, parece um bichinho de pelúcia.
1: Eles tiram, abrem as tripas, aquele negócio vermelho, eles explicam o que é e você fala, ok. <risos> Mas é uma coisa que Majia Beast sempre fez. Sim. O Gore Kawaii.
0: O Gore Kawaii.
1: <risos> é o Gore
0: fofo. O Gore Kawaii é foda. É, um é o que Majabis fez, tô mentindo? Não. <risos> Ele sempre fez isso. <risos> o Gorkawai é complicado, cara é um termo novo inclusive, é um termo muito pra ele
1: é, inclusive coisa que, tá... inclusive pegando esses três episódios e você entendendo, quando ele te dá as regras da vila, se você olha em retrospecto, você entende que quem fez isso não é ninguém da vila.
0: Uhum. Quem
1: pegou o apito não foi ninguém da vila. Tipo, foi falado nesse episódio que eles não podem sair de lá, não é?
0: Eu acho que era alguma coisa assim. Uhum. É, 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 eu acho que eles não, não podiam sair. É, de novo, não poderia ter pego pra meio que anotar todas as informações. porque Querendo ou não, cara, parece que não, mas Vista tem informação pra cacete. É, caso, eu também devia ter feito isso, muita mas... Muita regra é... que você tem que ficar lembrando. Uma Muita regrinha que, é, se você passa despercebido, não é que não faz sentido. Mas talvez você crie uma conclusão errada. Porque hum. a regrinha importa. E... Não, é,
1: se, importa. importa pra caramba. Porque se você tá nesse ambiente bonito e desconfortável, seguro e perigoso, ainda com esse mistério. Uhum. Quem foi que atacou eles à noite? E atacou, mas não quis matar, não quis ferir, quis atrair eles pra essa vila? Uhum. Um mistério bastante interessante e bastante revelador do que, vai, do que tá pra acontecer aí, de muita coisa. Pois é,
0: é umas coisas muito loucas, cara, porque é, vamos, por mais que você esqueça algumas regras de mundo, é, porque ployster, simples assim, <risos> eu falo com propriedade, mas você não deixa de entender. Você, você, é, você talvez não entenda, mas compreenda, ou não compreende, mas entende. Eu acho que eu acho que eu tenho um pouco disso tudo, porque quando você esquece de alguma regra que ele te falou, a, ele lembra a regra. E ele faz acontecer da forma que ele anteriormente te explicou. Mediabiz não esquece as regras que ele te passa. E aí, quando ele faz o, o 1 mais 1 virar 2, é ah, é verdade. Isso existia. Isso era assim. E aqui, por exemplo, pô, legal. Alguém pegou o apito, levou pra lá dentro, né? E... Não pode roubar lá dentro. E talvez não pode sair. Pô, então, como que faz pra conseguir ter mais uh, moeda de troca aqui dentro? Pô, são três crianças e um animalzinho novo aqui dentro. Ou seja, mais coisas para trocarem. Mais coisas para serem comercializadas. Porque, como eles falaram, você comercializa o que você quiser aqui dentro. Sim, Literalmente. Você pode sim
1: comercializar. Como Exatamente. a gente já viu alguns fazendo ali. Uhum. É, é O cara que gosta de ser pisado. Então, ele, o valor dele, ele paga para
0: ser pisado por coisas fofas. É, pois é. Cuidado, chat. Mas... <risos> Isso, isso, existem eventos de anime, inclusive, mas, enfim, depois eu, eu, um é dia a gente fala sobre comentário. isso. Uh, mas é interessante porque, pô, legal, quando você não sabe, e é uma coisa que eu gosto quando obras de mistério fazem, porque isso tem valor. Você não sabe o que é, mas ele te dá indícios, e pode ser que sim, pode ser que não, que essas pequenas microteorias que você vai fazendo pelas informações ditas até então, e pelo que você con conseguiu concluir, ele vai te dando essas arestas de interpretação. é Uma história de mistério, uma história que quer trabalhar com mistério, ele precisa fazer isso. Ele uhum. precisa te dar informações que são palpáveis, uh, testáveis em um nível micro dentro das ações que estão sendo tomadas e deixar uma série de arestas que elas podem ter ou não é, coerência dentro das informações dadas até então. Uhum. <risos> Obrigado. O que no meu computador. E quando isso vai sendo feito aqui, principalmente misturando o mistério de quem roubou o apito e o que é esse lugar, você vai tendo esse mix de coisas. Você vai tendo esses mix de, de situações que são sendo criadas para te explicar sobre a regra desse mundo. Essa regra pode te dar possibilidades de quem foi e roubou o apito. E o melhor e o mais importante o porquê fez isso. É, então, é, isso é interessante porque você tem formas de continuar uh, dentro desses mistérios porque o anime te dá essas informações ele te dá essas esse quebra-cabeça ele te dá as, pe as peças do quebra-cabeça e você continua montando eles e até tendo situações que ele vai te mostrando o que acontece quando uh, erros são cometidos aqui dentro ou, ou regras são quebradas então causa e consequência existe
1: uhum. é... é, é... E, e de novo o, o gore Kawaii, né? Quando a, a regra é quebrada, como? O bichinho fofinho estourando como uma pelúcia. De uma forma extremamente creepy gore, o, o intestino do bicho quase sai pra fora. Mas ainda é um bichinho de pelúcia fofinho.
0: <risos> o gore Kawaii, pô. É um termo muito bom. <risos> Ai, ai. eu não consigo tancar mesmo assim, sei lá, eu, eu honestamente não sou muito fã de coisas gore. e quando essas coisas começam a aparecer, eu falo Ah, ok, aviso, você vai me deixar mal ele, <risos> ele, me deixa isso, ele sempre fez isso e vai fazer isso o tempo todo, cara, na primeira temporada com o braço da Arico, ai meu Deus do céu, velho, ou aquilo me fez mal, ou aquilo é, me fez muito se prepara, mal,
1: se prepara Ah, eu sei, se eu imagino ter... uh, o Olavão ia ficar feliz com essa temporada, porra <risos> teremos, teremos coisinhas interessantes sendo comidas essa temporada.
0: Ah, ok. Ah, mas cara, isso tudo só é permitido porque... Aqui Kinemacito tá fazendo um trabalho muito bom, porque tem bons animadores aqui, o estúdio, ele é um estúdio muito competente, é um estúdio meio que novo também, uhum. e principalmente o Masayuki Kojima, que é o diretor, o cara tá fazendo um trabalho maravilhoso. O cara tem uma galera trabalhando com ele que é brincadeira, é absurdo, porque por mais que essa temporada nitidamente não tenha a qualidade de um filme, como a gente viu com o filme do papai, o... o que ele te entrega por perspectiva de ângulos melhora muito. E principalmente cenário. O que, que eles estão entregando de cenário é absurdo, cara. E volta a ser consistente dentro de tudo que a gente já viu de Bem de De novo, ainda o gap é um pouco maior do que era a temporada passada, do que foi o filme, obviamente porque é um filme, mas não está devendo em nada a produção. Nada. O próprio bicho de CG que eles usaram ali para passar informações no episódio 3 inteiro, como ele era vivo, assim como muitos outros seres que já apareceram aqui, a... qual que era o nome dela? Aquela... Puxa vida... O okay. uh, a da primeira temporada, aquela... Uh, deixa eu pegar aqui. A Ousen. Ah, a Ozen, sim. A, é a mesma ideia. Pô, é um bicho creepy, é um bicho esquisito, mas ele se move de uma forma própria, ele tem os seus próprios sons, ele range, ele... Ele é vivo e ele tem a sua própria forma de mostrar essa... É, esses estímulos visuais e sensoriais que ele tem, sabe, ele mexe ele fala, ele faz barulho ele, ele é vivo na sua tela, uh, e é muito mais fácil de perceber ele porque ele tá em primeiro plano mas os outros bichos fofinhos, creepy pra caralho também é assim, também Sim. é um, um amontoado de carne esquisita, que cada um tem a sua própria textura, a sua própria forma física uh, suas próprias cores, ele tem uma uma uh, um, uma forma muito, muito fácil de você associar né? Ele combina muito bem Nesses visuais coloridos, ele não destoa É diferente de um monte de obra Que às vezes cria um monte de, de Seres esquisitos, mas eles São muitos destoantes um do outro Aqueles meio que tem uma forma Até muito pa padrão, sabe é Uma gosma gigantesca de carne E aí, alguns tem acessórios Alguns tem máscaras, chifres e coisas do tipo E ele mantém mais ou menos Esse formato uh, cilíndrico Mais o, vamos dizer assim é o, o monstro
1: peludo genérico, a maioria uhum. deles com seus, seus diferentes cores, acessórios e tamanhos mas ainda é o meu Deus do céu
0: sim, e ainda é cefálico, muito cefálico
1: <risos> aquele azul ali <risos> aquele é
0: desnecessariamente falar. cefálico <risos> <risos>
1: mas, é, é, mas é interessante que tipo, vai uh, até o fato desse bicho ser em um CG ele destaca, tem um valor nativo, todo mundo aí ele, ele é essa criatura de destaque, ele, ele é diferente de todos os outros porque como era explicado, ele é um gás então durante a conversão dele pra narate ele perdeu o corpo físico e virou um gás, então a gente vê isso aí é literal uma carapaça envolvendo o corpo dele, e faz muito sentido ele fazer esse monte de sons e tudo mais, porque é gás se movendo por todas essas cavidades e tudo mais e o fato também de ser essa criatura diferente, já te traz um peso narrativo de destaque, tipo este personagem é importante tanto pelo design diferente quanto por ele ser um dos únicos que fala a língua humana você já começa a perceber já desde aí alguns padrões de moralidade muito interessantes, que depois vão ser colocados mais pra frente ah, você não quer se vender um corpinho aí, um órgão e tudo mais eu tô interessado em corpo humano principalmente de criança
0: é, media visa ele sendo sutil como um tiro de espingarda numa porta de, de plástico, né? Porque... De vidro. de vidro. De vidro, é. De vidro. De vidro. Caraca. Ué. Porque ele... Ele sabe que ele quer falar de assuntos super delicados, mas é aquele negócio, é delicado pra gente. Pra aquele uhum. mundo é natural. É Eu... pior
1: que natural.
0: É, <risos> é pior... É... É, é pior que natural. É, ok. Ok. Eu, eu fico muito muito bugado com o Mediabiso, porque ele pega meu, meu senso moral e bate na minha cara. Fala, pô, ok, isso é isso gera incômoda Mas pra esse mundo, ele tem uma certa naturalidade. E é tanto pra coisas de assuntos mais delicados, quanto por assuntos mais leves. Pô, vamos comer uma comida aqui? A gente abre um ovo que tem uma carapaça blindada e a gente frita esses bichos que ainda estão vivos. Mas eles não morrem por conta que a gente tá fritando porque são resistente ao fogo e vamos comer uhum. e tá tudo bem Sim. ou então
1: e daí você tem essa cena super creepy deles comendo bicho vivo uhum. e de, fritando empanando o bicho vivo e ele ainda tá vivo e depois a gente entra na vila dos narates a gente vê a comida toda esquisita e ainda é creepy ainda é estranho ainda é nojento Ainda mais pelas moscas em todo lugar ali. Uhum. Só que dessa vez o resultado é, entre aspas, seria o que de acordo com o esperado. <risos> o <menino> desceu bem. <risos> Mas você tem quebras de expectativa.
0: É, ele deixa, ele te dá o, o teor certo do que é o creep benéfico e o maléfico, vamos dizer assim. É. O que que vai te fazer mal, o que que vai te fazer bem. E a Rico, ah não, beleza, vamos começar essa coisa esquisita, porque a gente só pode começar essa coisa esquisita aqui. É, é esquisito, tem um monte de mosca e foda-se, vamos lá, sabe? Vamos, tamo no rolê, vamos aproveitar. E por isso que eu, eu fico meio que dosando essas coisas esquisitas que ele faz, pro bem e pro mal. Porque pra eles, é tudo meio que normal. É tudo meio que, pô, tu, tudo é diferente. Tu, tudo é novo. Tudo é esquisito e bizarro a sua própria maneira. E vamos experimentar. Vamos entender. Vamos fazer isso acontecer e entender os processos. Algumas vezes por questões uh, preocupantes. E outras é só muito creepy pelo próprio conceito de você comer um bicho vivo. Ou tantas outras coisas. Ou, ou os caras, ah não, vende um, um, uma parte do corpo, sabe? vende um, um órgão, um braço, um olho. Tá tranquilo. Ou o cara, ah não, eu, o qual eu preço de cada um aqui. Ah, um ele gosta de bichinho fofinho. O outro ele paga pra você cortar ele. Pra você... Pra ele te cortar. Uhum. Quê? E aí você vê o bicho todo laminado é, com carne dentro dele. Design.
1: De design cara... de personagem. O, o, o design de novo. Uhum. Design mediebs de cenário de personagem diz
0: muito.
1: Num lugar onde você tem um monte de bicho genérico alguns se destacam. E esse uhum. destaque faz sentido. Ele te conta a história por trás daquele bicho, daquela criatura, daquele ambiente. Tudo é muito bem pensado aqui.
0: Uhum. E é louco, cara, como tudo isso ele é normal. Ele lida com isso de uma forma muito natural. É natural desse lugar ser assim. É natural de todo mundo que tá ali viver dessa forma. E quando você enxerga isso de uma outra ótica nossa é louco, porque o choque é inerente é, é, existe, vai, dois choques aqui, o choque dos personagens que eles estão muito mais naturalizados com coisas esquisitas e bizarras e o nosso choque né? Obviamente, o choque do espectador Ou o contraste do espectador ao mundo Ele é muito de pessoa para pessoa Eu, particularmente, uh, fico feliz que Mediabismo Continua me chocando de formas positivas Positivas no sentido de ele me choca Porque ele é uma história muito bem contada Ele é uma história muito bem uh, concebida E tem muitas qualidades narrativas e de produção para fazer ele fazer esses choques de visuais e, e conceituais. E aí você tem o meu lado, que aí é meu, tenho. Do, o lado dos protagonistas que eles, a gente já conhece, eles têm um bom tempo, e, eles, e, e vendo eles lidando com uma situação dessa, vivendo situações bizarras e o próprio ambiente que, que tem a sua própria normalidade. Sim. Hello, é louco, é, cara. É, nossa, a Media Abyss ainda, ainda me instiga de um jeito maravilhoso e essa temporada começou muito bem pra introduzir essa, esse novo lugar, esse novo normal dentro do abismo, né que é um lugar que uh, ele é estupidamente perigoso, estupidamente <risos> perigoso, uhum. e deixa, toda esquina que você vira em meio mesa fala, ah, vai, dar mas vai dar merda, vai dar vai. merda. É, mas é, é aquela, é, desde o primeiro episódio da primeira
1: temporada, é, esse é o sentido de Made in Abyss. Bonito, interessante e altamente
0: letal. <risos> uhum. Ponto. Sim, sim. E é legal como, por exemplo, ele traz algumas coisas que poderiam ser facilitadores, mas é literalmente, se você não for overpower, você morre aqui. É se, literalmente...
1: se, a for, se, a, se a Arico não tivesse o Reg e a Nanati, já tinha morrido na segunda camada.
0: Ela já tinha morrido. Principalmente com o Reg. Se, se ele não tivesse lá, ele... ela já tinha morrido faz muito tempo. muito tempo. Sim. Impossível, impossível. E isso que ela tem um grau de conhecimento alto. É, mas conhecimento não te garante sobrevivência no abismo. Exato. Isso. Isso é uma coisa que eles mostram a todo momento. Exato. Porque esse, esses três, cada um tem suas peculiaridades, eles se juntam e conseguem fazer o negócio funcionar. Mas se você não for overpower, você não sobrevive aqui dentro. É simples. E cada um tem a sua própria forma de ser, de ter alguma coisa quebrada. Né? A Nanati é estupidamente resistente, o Reg, ele é um é um android vivo que consegue quebrar um monte de regra do do abismo, principalmente de locomoção vertical. <risos> Sim. <risos> e, e vai. Ela, a Renatinha também consegue, não consegue? Ela. Não, ela não é afetada pelo véu, mas é, ela não tem tanta utilidade quanto o corpo do Ureg. Porque Sim. ele literalmente tem um Grappling Hook na mão. Agora um Sim. só, no caso. Mas é, ela consegue sobreviver ali porque ela já é essa criatura do abismo. Então o véu não a não. não machuca ela. Eu não sei. É, é, aí, de novo, pequenas regras que eventualmente eu vou esquecendo. criatura do abismo, né? Os animais do abismo, eles não são afetados pelo véu. Ou são?
1: Até onde eu lembro, não.
0: Pois é, eu também não sei. Mas e... acho... Hum,
1: pode falar. Ah... Ah, eles conseguem ver o véu do abismo, sim. Isso a gente já lê, isso até é a questão da Nanati, que foi o conflito quando eles conheceram a Nanati, o bicho lá que previu o futuro.
0: Uhum. Ah, 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 o véu é... afeta
1: ela. Ela consegue ver e evitar. Dá, é verdade,
0: é verdade. Ela consegue ver. É porque daí aquelas coisinhas, aqueles pequenos detalhes, né? Ela não, não é que não afeta, mas eles são resistentes e adaptados ao lugar. Dos bicho, bichos nativos às, regio... uhum. às regiões do abismo. Agora a Nanati, por ela ter se transformado Ela tem uma resistência muito maior E ela consegue ver o véu E pra isso ela tem essa naturalidade De é, conseguir se esquivar de lugares Com mais pressão do véu Então faz sentido uh, Mas cara, é... é lindo É lindo eu... é... é lindo e tenebroso <risos> É lindo e desconfortante <risos> É lindo e me deixa apreensivo a cada episódio, a cada momento. Eu amo como o Meio de Abyss consegue te tragar a esse mundo belo e perigoso, cara. Eu fico fascinado. E nessa segunda temporada, tô muito feliz que em três episódios ainda tá muito consistente a produção. estão indo muito bem, com calma. Eu gosto como eles vão explicando cada coisa ao seu tempo e vai dando passo a passo para você ir entendendo processo por processo é muito legal. Como eles são muito didáticos a te ensinar o que, que é esse momento que eles estão vivendo
1: sim e, é ensinar o momento que eles estão vivendo e no caso dessa segunda temporada ao mesmo tempo que conta a história de um outro grupo no passado, que chegou nesse lugar e como a direção faz um trabalho fantástico de fazer os paralelos pra você literalmente fazer as transições de passado passado e presente de, desse grupo e, e fazer as conexões de tipo então, a gente vai te contar a história de como isso aqui surgiu. Uhum. Mas enquanto a gente tá te contando essa história, vê esse pessoal interagindo nesse lugar. E presta atenção nessas duas partes, porque um complementa o outro.
0: Sim. E isso ficou mais pro primeiro episódio mesmo, né? Porque o segundo e o terceiro foi mais de fato para pro time Darico. E o pouco que ele mostrou, vamos dizer assim, do primeiro episódio, já foi incrível, cara. Porque ele mostrando a ah, como eles foram chegando lá, que eles foram perdendo algumas pessoas no, no processo, como eles literalmente testaram o que que era aquele novo lugar que eles nunca tinham visto e até o pouco conhecimento que eles tinham do lugar, cara, eles conseguiram ir muito longe. Muito longe, Sim. eles passaram todas aquelas camadas com aquele time quase completo e ainda assim chegando muito longe sobrevivendo a tudo aquilo, cara. É maravilhoso, é maravilhoso. É, é muito intrigante também como eles conseguiram passar tudo isso e mostrar que eles tinham um potencial absurdo de exploração para conseguir chegar naquele nível é, do abismo, né, tanto que, pô, tem tanto, tantos outros apitos que morreram no processo e nas camadas que eles chegaram, até na, depois da, da cidade do, do Bondreld, você só chega lá com apito branco. Ou com algo que tenha essa mesma, esse mesmo poder... Eu, eu não lembro, inclusive, eles falaram que aquele mecanismo do, do da bolinha né, que desce, ele é um mecanismo que funciona só por conta do, abis, do, do apito, né? Que é um tipo de relíquia daquele lugar. Uhum. É, eu não, eu não é. lembro muito bem. É, tem, tem algum lance, inclusive, do, do apito ou dessas relíquias? Eu não sei se eles vão explicar melhor nesse, nesse, nessa temporada. Porque o conceito de apito, ou essas relíquias que são os apitos, é muito... Mais antigo do que o próprio Von Bridge. Eles meio que já estão começando a explicar. Quando o apito da,
1: da Ariko é roubada, eles vão pra vila e a gente vê primeiro a cena de tensão. Pô, esse negócio que, gerou, que é fruto de tanta dor e sofrimento tá sendo quebrado. Ao mesmo tempo que a Arico fala não, tá tudo bem. Não tá, uhum. Ele não tá fazendo mal a ela e aquele bicho esquisito fala então, o apito, isso é um apito. Ele precisa ter a função de apito e os poderes dele vêm com a função de apito. Ele precisa produzir som. Uhum. Nisso daí ele já começa a explicar um pouquinho do que é o, o apito, a função e, e alguns umas coisinhas desse mundo, mas ele não vai não vai dar explicação total até porque a mitologia de Made in Abs tem essas lacunas que até o momento não atrapalha a história, uhum. mas isso enriquece ela. Mas ele já está começando a dar pistas do que é esse negócio, o que é esse lugar. Uh, até de, vamos dizer assim, qual que vai ser o, a relíquia agora que eles vão de fato estabelecer e conseguir aí e tudo mais.
0: Uhum. Pois é. é, é interessante, cara. E então o pessoal lembrando aqui do chat, obrigado chat, eu, eu fico lendo vocês quando vocês fazem comentários que ajudam. <risos> Uh, você, é, do fato de, de já termos visto o apito sendo utilizado em outras, em outras relíquias, e, e isso já existe isso já existe, mas é interessante que o contraste disso dessa existência, pega uma galera que foi mostrada há quanto tempo atrás, mil anos, sei lá quanto tempo eles, que eles falaram que é muito tempo, antes mesmo da civilização lá do topo do abismo existir, né? da, 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 da margem do abismo. E tudo, todas essas regras de mundo que os humanos eles começaram a, a mover, a... A, até a minerar a conseguir pegar né, trazer do abismo para cima e estudar já tem há muito tempo então é muito louco que isso daí ele já é uma uma mitologia uma regra desse mundo ou desses desses submundos vamos dizer assim porque dentro do abismo tem cada camada que tem as suas próprias regras isso daí já vem de muito tempo e até legal eu imagino que essa temporada pode fazer mais disso é mostrar como que era e como que é como que os uh, a expansão dos humanos e até a evolução tecnológica que eles tiveram nesse tempo e as informações que eles conseguiram com o tempo, que eles conseguiram é, aprender mais e moldar melhor através de ferramentas.
1: É, mais ou menos que essa temporada vai se focar em outras coisas, mas que agora eu não vou lembrar o certinho os detalhezinhos do mangá, mas provavelmente, talvez, uh, sutilmente falhe um pouco disso, mas o foco vai ser outro.
0: Ah, imagina, imagina. O, o,
1: o foco é essa personagem escondida aí que a ladra que roubou as coisas, e uma ladra que rouba as coisas no lugar onde você tem leis que impedem o roubo, o próximo a isso, uhum. que está associada a essa vila, é, já, já também explica algumas coisinhas.
0: Uhum. Eu sei que o objetivo final é dar pedrada.
1: Ah, sempre foi
0: mas vai ser interessante de ver como que eles vão fazer isso eu acho que eventualmente a gente vai entender melhor essa tecnologia rústica que existe no abismo eu acho super interessante acho muito legal como eles trazem essas ideias de relíquias que tem funcionamento próprio por, uh, às vezes não por, uma, não por magia, mas por um tipo de tecnologia ou alguma coisa assim, sabe acho muito da hora é
1: é, é não, eles não precisam explicar o que que faz, mas é legal porque cria, enriquece o mundo, né? Você cria uma atmosfera mística mas ainda assim com regras e que é aquela coisa que a gente já falou várias vezes, né? Permite você virar a esquina. Você uhum. enriquece aquele mundo, cria detalhamento cria nuances, cria mecânicas diferentes e bastante interessantes que enriquecem a sua narrativa uhum. Pô, desde a primeira temporada desde o primeiro episódio da temporada a gente sabe desse sistema de castas vamos dizer assim, dos exploradores de caverno no qual os apitos brancos são top do top de linha. E desde o começo a gente vem ouvindo falar da quão difícil é e quão é especial o apito branco em si. Uh, a gente vê depois no filme como um apito branco surge, a gente entende quão doloroso e traumático pode ser esse processo uhum. e agora a gente entende como a, a gente vai estar entendendo como um apito branco toma forma. Exato.
0: E uma coisa que eu ainda quero que me respondam. Como que caralhos tem sol do quinto nível do abismo? Hahaha! <risos>
1: Ah, isso daí é poético, isso é poético, isso é poesia.
0: Eu quero saber como que caralhos tem luz natural nesse lugar.
1: É, 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 a, é a poesia do lugar, assim, já, é, é a luz dos vulcões, é... <risos> É, 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 é um lugar fantástico, assim, sabe? Um dia, quando a gente descer até as fossas da Marianas vai ter um, vai ter um lugar giratório lá embaixo, com uma bolinha, a gente vai descer pro centro da terra, <risos> viagem ao centro da terra e vai estar tá tudo claro lá dentro. <risos>
0: Ai, caralho. É sexto nível, é verdade. Perdão, gente. Quinto é do, do papai. E o sexto é. que é essa camada aqui. É até o oitava, se eu não me engano, que tem, né?
1: Sim, se eu não me engano. É até, até oitava.
0: oitava ou não, não me lembro. Mas pô, já deixou bastante, hein? Já desceu bastante. É verdade, <risos> Ai, ai. tem algo relacionado ao campo de força cara, eu não sei eu não sei, só que eu acho super intrigante pensar que, ô oh, legal puta solão na sexta camada e na quinta já tava tudo escuro sabe, tudo, era literalmente reflexo do reflexo de alguma coisa que iluminava, aqui não, sabe literalmente puta solão Você... ah, beleza, Não, a questão
1: do campo de força eles até explicaram que aquela luz aquele facho de luz do centro do abismo que a gente vem acompanhando desde o começo uhum. é então, tipo, teoricamente você está na fonte da emissão dessa luz, então é mais forte e tudo mais. Ah,
0: tá, então tudo bem, então assim. <risos> é,
1: ok. É a explicação, é, eu acho que
0: são oito mesmo é, é, Pois é, parece que não se sabe também se é até o oito ou se tem mais É mas... que ninguém, primeiro, que, do ponto que eles estão, ninguém sobe mais vivo, ponto É, é tem essa aí, tem essa aí <risos> Tirando a mamãe, a, a mãe da Arico da subiu, né? Subiu,
1: ninguém sabe direito como É, ninguém sabe, foi o que falaram Então a Arico subiu <risos> Pois é, né? A Arico nasceu no abismo. Arico foi trans... Vamos, Se a gente for relembrar a primeira temporada, eu acho que ela foi. O Olsen falou que ela... A Ozen falou que ela foi transportada como um cadáver. Foi, meio foi animado por uma
0: das relíquias do abismo. Foi, ela morreu, foi colocada dentro de uma, daquele cubo esquisito, a Ozen subiu ela. Uhum. Isso eu lembro, hein? Ô, oh, parabéns pra mim.
1: É. Então vai conhecemos duas pessoas que subiram desse ponto do abismo, sabe-se lá como. Uhum. Porque até onde a gente sabe da mãe da Ariko, ela, a gente não viu ela no formato de
0: narate. Uhum. E a Ariko, com
1: certeza não é uma delas.
0: Uhum. Um desses bichos. Pois é. E parece que ainda meio tá longe do, das escrituras que eles receberam. É, eu acho que não é... Bem nessa temporada que vai vir alguma coisa sobre a mãe não, não, dela. Não, vai. não
1: vai. Ih, tá bem longe. Eu imagino. É, eu diria, na melhor das hipóteses, na terceira temporada, que é a parte que estão começando a sair agora do mangá, que eles estão um pouco mais baixo aí.
0: Hum... Ah, não. Ah, vai demorar.
1: O é semestral, se eu não me engano, é... Cada seis meses lança o um capítulo, se eu não me engano.
0: Ih, vai demorar. Ah, não, tranquilo, tranquilo. Daí, que bom que, que demore. Espero que tenha. Faça um bem feito quando tiver continuação e que continue, né? Por, pelo amor de Madoca. É uma obra muito boa. para que seja um bom um arco que... e continue. É. Hã?
1: E continue sem pressa. É. Aproveite. Mature esse vinho que, apesar de ser um vinho muito. <risos>
0: Uhum. Um,
1: um, um vinho muito depravado ainda é um vinho interessante, ainda é um vinho legal de se degustar.
0: Pois é, e, e chat, olha que coisa interessante, né? Se vocês pensarem, pô, Mandy Abyss, né? Ele é uma obra muito rica. Não seria muito legal você ter um jogo de não, Abyss? Não, 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 não,
1: não, 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 não. Não, que eu no, eu no
0: Minecraft
1: agora, principalmente agora que nós temos o update já passou o update das cavernas que o Minecraft tem um limite de altura muito maior e tem camada negativa hum. eu consigo no Minecraft fazer um abismo de melhor qualidade em todos os aspectos inclusive a comunidade de Minecraft já deve, tá, já deve ter providenciado isso em algum lugar, porque os pessoal é... Ferrado naquele negócio.
0: Não, eu imagino Entenderam? muito, eu imagino muito a ah, galera. Eu não vou deixar você comentar sobre isso. <risos> Não, pô, eu ia fazer dois comentários Primeiro, muito pertinente é, Isso eu acho que a galera do, Da comunidade de Minecraft Depois que viram aquela atrocidade Do jogo de Mediabiz que vai sair ele, aquela, aquela coisa medonha Eles olham e falam Opa, hold my beer, deixa eu fazer a versão certa De Mediabiz e faça um mod de para Pro Minecraft melhor Porque Deve, Deve ser muito Sim. louco se tiver E a parte Deve. boa é que tem um outro Kojima que se interessou em Mediabiz, né? O, o Kojima o, o, o Hideo Kojima ele, ele postou recentemente no Twitter dele que ele tava gostando pra caramba de media né? assim como o Licklose Coil, mas até aí o Kojima tal, ele, talvez ele esteja virando mais otaku do que deveria <risos> Mas, sei lá, sonhar algum dia que tem um jogo de verdade? Não sei. <risos> triste fim, triste fim. Uh, eu acho que, sei lá, a última elogio que eu queria fazer aqui, e obviamente merece, é Kevin Penkin fazendo mais uma, uma sequência de trilhas sonoras maravilhosas pra Media Biz. E obrigado, Kevin Penkin, que você pode trabalhar muito bem aqui, porque a obra vai saber usar a sua trilha sonora e você vai poder compor boas músicas para serem aproveitadas para fazer uh, toda a composição sonora e ambientação e de um anime excepcional então que bom Kevin Pink que bom que você tá trabalhando Made in Abyss que bom que Made in Abyss tá trabalhando para você também em
1: primeiro lugar em anos que ele Kevin Pink de fato consegue trabalhar porque antes de Made in Abyss an, an, entre a primeira e a segunda temporada de Made in Abyss foi Tate e Tower of God ah
0: eu acho que foi isso e teve quer ver foi isso uh, Thorf God o, os OVAs de o, o, aquela sequência de OVAs do Eden que é um, uma obra da Netflix e tá, ali,
1: tá ali tá ali tá legal pelo menos
0: a música tá legal mas o anime é, é ok ele tá ali ele existe é e, e ele fez uma pontinha Em um episódio de Star Wars Visions Que também foi muito bom O episódio que ele trabalhou Mandou muito bem Então, tirando isso, não, não tem nada Ah, e ele provavelmente Eu não sei até que ponto Ele vai trabalhar Porque eu acho que eles vão manter bastante do, Da trilha original Que é o anime de Lady of Mana, Que vai vir na próxima temporada E já foi confirmado que ele vai Pelo menos fazer abertura e encerramento E pra minha tristeza, né? porque eu vou ficar muito triste com isso, e ele vai trabalhar com a Sayuri Hayami fazendo a abertura, se eu não me engano. Então eu tô bem triste com isso, vocês não fazem ideia. Dá pra perceber pelo seu tom de voz. Pô, tô... nossa, Tem que eu um tô chorando aí. <risos> 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 ai, ai. mas de qualquer forma cara é... eu queria dar esse parabéns pra ele assim como pra toda a equipe que eles estão trabalhando bem demais e que bom é ver um bom anime como Made in Abyss saindo, cara. nossa, fico muito feliz sim, sim,
1: sim, uma das melhores produções que a gente tem em anime que bom que o Kine... que Kinema Citrus está sabendo dar valor aquilo à... que vale a pena, obrigado continue demonstrando valor assim para obras boas e se quiser pegar aquele monte de obra legal da Sheft que tá encavalada lá e pegar para você que nem macete, assim, estou aceitando. <risos> pode lavar mais dinheiro com o pode pegar outras merda aí pra lavar dinheiro, mas ah, traz
0: mais Puxa vida, é verdade, cara, é verdade. Espero que tenha novos bons projetos deles, porque Sim. A, recentemente a, a, foi só... Nossa, foi de Fart Vanguard, Tatenoyusha, é... Show by Rock, só. E Starlight, mas Starlight já é mais antiguinho, teve filme, mas eu não acho que vai continuar. Mas é, eu acho que de franquia nova, assim, duvido que vai vir coisa nova ali. é Bem, Media Biz ainda continua uma qualidade excepcional e a gente fica muito feliz por isso. Sim. E é isso? É isso.